0: Heizen nur noch bis 19 Grad, ist das der Plan für den Winter. In der heutigen Was-Jetzt-Folge sprechen wir über den Gasengpass in Deutschland. Wie bereitet sich die Politik darauf vor? Und wir sprechen über die neuesten US-Vorwürfe gegen Russland. 1,6 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen sollen durch die russische Regierung verschleppt worden sein. Das alles gleich in dieser Folge am Freitag, den 15. Juli. Mein Name ist Erika Zinger, herzlich willkommen. Erstmal kommen hier aber die Kurznachrichten für Sie.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Italien steckt in einer neuen Regierungskrise. Ministerpräsident Mario Draghi hat gestern Abend seinen Rücktrittsgesuch eingereicht. Staatschef Sergio Mattarella hat dieses aber abgelehnt. Draghi soll nun stattdessen im Parlament ausloten, ob er weiter von einer Mehrheit unterstützt wird. Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung hatte zuvor eine Vertrauensabstimmung im Senat boykottiert und damit die politischen Turbulenzen ausgelöst. Sollte Draghi keine Mehrheit mehr finden, sind Neuwahlen möglich. Mehrere zerstörte Ortschaften und 134 tote Menschen, das ist die Bilanz der Flutkatastrophe im Ahrtal. Gestern war der erste Jahrestag der Überschwemmung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat aus dem Anlass die Flutregion besucht und dabei Betroffene und Kommunalpolitiker getroffen. Am Abend hat dann die zentrale Gedenkveranstaltung im Kurpark von Bad 9a Ahrweiler stattgefunden. Zu Gast war auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Nord Stream-Gashahn ist vorläufig zugedreht, denn seit Montag läuft die Wartung der Erdgaspipeline. An den Füllständen der deutschen Speicher macht sich das auch bemerkbar. Ob dann nach der Wartung ab dem 21. Juli wieder Gas geliefert wird, das kann derzeit niemand so genau sagen. In Deutschland ist die Sorge deshalb groß, dass im Winter das Gas knapp werden könnte. Und viele Verbraucher sorgen sich außerdem schon jetzt um hohe Gasrechnungen. Mit meiner Kollegin Marlies Uken will ich jetzt über die Drohne. Gasknappheit in Deutschland sprechen. Hallo Manis. Hallo Erika. Die eine Frage, die aktuell viele oder wenn nicht alle in Deutschland umtreibt, droht wirklich ein Gasengpass?
2: Also ich denke, ja. Die Frage ist nur, wie schlimm wird er? Also es gibt einige Szenarien, die die Bundesnetzagentur äh, durchgerechnet hat, was eigentlich passiert, in welchem Fall. Also Russland wird nicht wieder neues Gas liefern. Wir müssen aus europäischer Solidarität andere Länder mit Gas versorgen und man kann eigentlich zu dem Schluss kommen, es sieht wirklich nicht gut aus. Uns fiel, werden sicherlich natürlich jetzt dann die zehn Tage Einspeicherung auch fehlen und die LNG-Terminals, mit denen wir äh, planen, die sind natürlich jetzt noch nicht da, sondern erst im Winter und deswegen ein Gasengpass wird auf jeden Fall drohen, ja.
0: Robert Habeck, der sprach kürzlich in einem Interview von einem politischen Albtraumsszenario, das Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen würde. Wie bereitet sich denn jetzt aber Deutschland auf diesen Ernstfall, auf dieses Worst-Case-Szenario
2: vor? Also die Vorbereitungen laufen, glaube ich, wie irre dort im Wirtschaftsministerium und das Wichtigste ist, dass dort einfach Verordnungen jetzt in Vorbereitung sind, die eben alle in die Pflicht nehmen. Das kann eben sowas bedeuten, dass es irgendwie um Mindesttemperaturen in Räumen geht, dass man gesetzlich vorgibt, dass die abgesenkt werden. Wir bereiten uns natürlich auch vor, indem wir Kohlekraftwerke wieder aus der Reserve holen und sogar jetzt Ölkraftwerke wiederum ans Netz gehen, um Gas zu sparen, damit Gas wiederum runtergefahren äh, werden. Und natürlich, die Unternehmen äh, sparen natürlich jetzt schon, das sieht man auch an den Verbräuchen, weil einfach diese äh, Gaspreise ein viel zu hoher Kostenfaktor für sie sind. Und mhm. es gibt natürlich noch die Appelle an die Bürger. Ne? Also mhm. äh, das bekommt man jetzt mit, wie sehr vor hohen Gaspreisen gewarnt wird.
0: Interessant ist, dass der Arbeitgeberverband Gesamtmetall jetzt den Vorrang der Privathaushalte vor der Industrie in Frage gestellt hat, also nach dem Motto, lieber frieren als arbeitslos. Wäre es denn jetzt politisch überhaupt umzusetzen, dass man den privaten Haushalten im Winter das Gas abdreht? Also
2: das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das so passieren wird, aber ich glaube eben, dass klar sein muss, dass sozusagen die privaten Haushalte, die Endkunden auch ihren Anteil halt stemmen müssen. Das machen sie natürlich de facto schon durch die höheren Gaspreise, aber es geht natürlich wirklich darum, Gas einzusparen. Und ich glaube aber, viel wichtiger ist, dass wir jetzt anfangen, auch eine Verteilungs- und Gerechtigkeitsdebatte führen. Also wie kann es sein, dass es vor allem bei den niedrigeinkommen man aufschlägt, die sind ja besonders belastet und welchen Anteil können eigentlich auch Gutverdiener jetzt leisten. Irgendwie. Und am Ende muss man, glaube ich, einfach auch mal ganz neue Instrumente diskutieren, wie eben zum Beispiel eine Vermögenssteuer, damit einfach die Lasten jetzt auch gerechter verteilt werden. Danke dir für deine
0: Einschätzung. Gerne. Und sonst so? »Ich podcaste gerade mit leerem und knurrendem Magen. Keine so gute Idee. Aber zum Glück, muss man sagen, sitze ich am Schreibtisch und nicht in der Sonne, sonst wäre es wohl noch schlimmer.« ja, was hat Sonne mit Hunger zu tun? Dieser Frage sind Forschende der Universität in Tel Aviv nachgegangen und sie haben herausgefunden, so einiges. Vor allem bei Männern soll Sonnenlicht das Hungergefühl verstärken. Genauer gesagt sorgt die UVB-Strahlung dafür, dass sie hungrig werden. Die ist dafür verantwortlich, dass der Körper ein bestimmtes Protein produziert, das einerseits Hautschäden repariert, die durch UV-Strahlung entstehen. Andererseits regt es auch Fettzellen an. Ich habe also zweifach Glück. Ich sitze nicht in der Sonne und ich bin kein Mann, aber ich glaube, ich werde mir jetzt trotzdem was zu essen kochen. Kiew spricht von systematischer Entführung, Moskau hingegen von Evakuierung. Wenn Ukrainer und Ukrainerinnen das Kriegsgebiet verlassen, dann bleibt das Schicksal vieler dieser Menschen oft erstmal unklar. Bis zu 1,6 Millionen Ukrainer soll Russland schon außer Landes gebracht haben. Das sagen die USA nun. US-Außenminister Blinken wirft Moskau eine gesetzwidrige Umsiedlung schutzbedürftiger Menschen vor und er spricht in diesem Zusammenhang von einem Kriegsverbrechen. Das Ziel, so Blinken, sei, Teile der Ukraine zu entvölkern. Über diese Vorwürfe will ich nun mit meinem Kollegen Michael Thumann sprechen, den ich tatsächlich gerade am Flughafen in Moskau erreiche. Hallo Michael.
3: Hallo Erika.
0: Ja, also diese Vorwürfe, die Blinken da nun erhebt, die sind ja auch nicht ganz neu. Man hat schon öfter davon gehört. Aber was ist denn jetzt tatsächlich davon zu halten, was Blinken da sagt?
3: Ja und nein. Ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall mit äh, vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern zu tun, insoweit als wenn man eine Stadt so bombardiert äh, wie Mariupol zum Beispiel und andere Städte der Ukraine, dann werden die Menschen schlicht und einfach vertrieben aus diesen Städten. Und schon das ist ein Kriegsverbrechen. Die Frage ist, was passiert weiter mit ihnen? Weil viele haben nicht die Möglichkeit, in den Westen der Ukraine zu reisen, sondern müssen irgendwie im russischen Herrschaftsgebiet bleiben. Und viele wählen dann den Weg nach Russland hin über die russische Grenze. Es gibt aber auch immer wieder Fälle von Zwangsdeportierten. Auch darüber ist berichtet. Worden und haben wir auch in der Zeit berichtet. Aber das Gros der Menschen sind tatsächlich Flüchtlinge.
0: Und wie können wir uns das denn jetzt genau vorstellen? Wie bewegen sich diese ukrainischen Flüchtlinge dann in Russland? Wie geht es denn dort? Wer hilft ihnen?
3: Das passiert in der Regel so, dass die Menschen äh, am Grenzübergang teilweise aber auch noch in den besetzten Gebieten der Ukraine in sogenannte Filtrationslager oder Filtrationspunkte kommen, äh, wo sie dann sich die Männer ausziehen müssen, auf Tattoos untersucht werden. Die Russen wollen dann feststellen, ob irgendwer in der Armee gekämpft hat. Äh, darum geht es. Wenn sie da gut durchkommen, dann wird ihnen von den russischen Behörden oft was angeboten. Äh, du kannst jetzt nach... Ich sag mal, Vladivostok im fernen Osten ziehen. Du kriegst ein Startgeld von 10.000 Rubel. Das ist nicht so viel, 150 Euro oder so. Und äh, dann kannst du da sehen, dass du dir da ein neues Leben aufbaust. Äh, wer auf die Karte guckt und dieses freundliche Angebot ablehnt, äh, der kann sich auch, wenn er will, weiter frei im Lande bewegen, äh, mehr oder minder. Und versuchen, sich irgendwie an die westlichen Grenzen durchzuschlagen. Das passiert dann meistens an den baltischen Staaten, Estland und Lettland. Und da gibt es, und das ist sehr interessant, das habe ich selbst äh, beobachtet und mit diesen Leuten gesprochen, russische Hilfsorganisationen, die ungern genannt werden möchten, die sind meist staatsfern. Und die helfen diesen Flüchtlingen dann, über die Grenze zu kommen, beherbergen sie auch teilweise, statten sie teilweise mit Geld aus.
0: Mhm. Und nun hat am Montag ja noch Putin ein Dekret veröffentlicht, demzufolge allen Ukrainern der Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft erleichtert werden soll. Was möchte er denn jetzt damit erreichen?
3: Ja, das ist ganz klar äh, ein Versuch, in zwei Richtungen zu zielen. Erstens, äh, die russische Föderation verliert ja laufend Menschen durch Ausreisende und Menschen, die vor dem putinschen Regime schlichtweg fliehen. Und so stockt man die Bevölkerung dann wieder ein bisschen auf. Und äh, zweitens ist das ein, äh, ein Vorspiel gewissermaßen für die geplanten Referenten und die geplante Annexion der besetzten Gebiete der Ukraine vorbereitet. Es ist noch unklar, wann die Referenten kommen, aber äh, ich bin mir sehr sicher, sie werden kommen und danach wird annektiert werden und äh, wir werden alle hilflos dastehen und entsetzt sein.
0: Danke dir erstmal für deine Einschätzung, Michael, und vor allem guten Flug.
3: Danke dir, Erika.
0: Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Heute Nachmittag hören Sie mich dann, Erika Zinger, gleich schon wieder mit den wichtigsten Nachrichten am Nachmittag. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Bis später, tschüss und machen Sie es gut. Sag mal, wohin fliegen denn die ganzen
3: Russen? Die ganzen Russen hier am Flughafen, die fliegen in die Türkei, in den Urlaub. Und zwar in einer Masse, die sich hier an den Übersichtstafeln ablesen lässt. Da fliegen tatsächlich in einer Stunde sieben verschiedene Flugzeuge nach Antalya. Unglaublich.